0: Para Diego Forlán, mira el 10: el nombre del Atlético de Madrid, gran volea hacia la derecha para Luisito Suárez. Salta Lorgio Álvarez, le queda el 9, se viene Suárez por el primero, le pegó. Gol de ¡Gol! ¡Gol! la más hermosa la celeste del alma, del número 9, del que junta tulipanes, del que hace goles, de Luisito Suárez, salta, 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 salta 9, nueve, salta el santinio, salta el Uruguay en la tribuna y frente a la 3, Uruguay 1, y 0 para el país, con cariño del 9 de Suárez.
1: con Johnson, va Cavari, insiste Cavari, si su arbitraje,
0: gol, gol, viene para Suárez, allá va el 9 por el segundo, va Suárez, tiró, Y en el centro hay, nene, nene, lo salvamos, lo salvamos, lo salvamos, lo salvamos. ¡Qué sí, Dios, qué sí, Dios, penal! ¡Dio penal. penal! ¡O Dios gol. gol! penal! penal! Manuel Suárez Manuel Suárez bueno. todo, todo el tiro libre que no fue de Juchillo Que cobró en línea ¿Eh? Pasamos allá contra Muslera Qué reflexión rápida haces? Que, que es eh, con tristeza, eh, te da bronca. Eh. Lo dije en la conferencia, ¿no? el de llegar hasta el límite y, y responder, rendir como, como lo hicimos hoy. Somos autocríticos que, que los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero eh, hoy es un día para, para hacer eh, reflexión de, de que dimos el máximo en este partido. Eh, Hoy nos tocaba era ganar, eh, lo hicimos y depender de otros resultados, eh, pero nosotros llegamos a este punto por, por nosotros mismos y, y bueno, la verdad que, que es tristeza lo, y decepción lo que sentís hoy. Muy pero muy buenas,
2: arrancamos otro capítulo más. De resumen de Qatar 2022, y hoy tenemos mucho para hablar. Eh, primero, antes de arrancar con estos octavos, que nos dejó mucho para hablar, mucha tela para cortar, tenemos que decir algo que yo la otra vez decía en el capítulo anterior. Íbamos un fracaso y terminamos en un fracaso. Lamentablemente, Uruguay quedó eliminado en, en fase de grupo. Y no voy, a, no voy a entrar en el tema de los arbitrajes, no voy a entrar en el tema de que creamos un gol, no voy a entrar en el tema de que estuvimos. Casi clasificado hasta los minutos, no hasta el minuto 90, donde Corea hace el segundo el, el segundo gol y nos deja fuera por un gol. No voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar de que, como decía, tanto costaba que eh, lo que se hizo en un partido se pudiera hacer en los tres partidos, tanto costaba de que se pudiera jugar así como se jugó contra Ghana que terminamos sufriendo en el final, como siempre, porque terminó hasta jugando de nueve para ver si podían buscar una pelota que nos diera ese gol y que nos permitiera hoy haber jugado con Brasil. Y después, bueno, obviamente que nos duele porque todo lo que estamos viendo, eh, lo, la, la gran victoria de Brasil, lo que podía haber pasado si clasificáramos primero porque no tendríamos rivales eh, de, de alta potencia hasta, hasta semifinales. Pero bueno, eh, fracaso de Uruguay, habrá que trabajar. Yo creo que, por lo que mi especulación, Alonso sigue... Más allá de que, eh, na, eh, eh, más allá que el presidente de la selección uruguaya en su momento había dado como el... No importa lo que iba a pasar, como que estaba ese tema de continuidad de Alonso. Y después se cambió ese discurso rápidamente porque obviamente que la gente salió a cuestionar eh, este este ciclo corto de, de Diego, el tornado de Alonso en la selección. Y bueno, y se hablaron de nombres, de cosas, pero todavía no hay nada confirmado. Sabe, eh, Uruguay sabe que tiene que empezar a trabajar para el 2026 y tiene que también defender lo que va a pasar ahora con estos jugadores que pueden ser sancionados, pero eso lo vamos a estar hablando con este equipo que tenemos. Agradecemos a la gente de control, a Tomás Cabral, porque esta presentación que tuvimos previo a, a empezar el capítulo, eh, obviamente dedicada a un gran jugador, marcó en el fútbol uruguayo como es Luis Suárez. Así que bueno... Eh, esta, esta dedicación a Luis Suárez, una imagen que recorrió el mundo. Una persona que empezó Nacional y que, bueno, y que rompió todo lo que podía romper, porque la verdad, tremendo jugador, gran jugador, y el otro día fue figura en el partido, en parte, porque parte de los dos goles él está involucrado en una jugada que le hace que la rascaeta se mete y cabecea la pelota y el otro es un pase de Suárez a la rascaeta y creo que un jugador que lamentablemente se fue como nadie quería que se fuera quedando eliminado en la fase de grupos y con esa imagen que todos vimos que obviamente que la sentimos porque es el último mundial de él y de muchos jugadores que nos marcaron en este proceso de selección de Uruguay ahora sí le voy a dar las bienvenidas hoy están los dos de musculosa así que no voy a poder decir eh, musculosa, curvelo, pero le voy a dar la bienvenida, primero, a Gaby Pitamilio y primero vamos a hablar eh, impresiones de lo que te dejó Uruguay y el título que le podés poner al último partido de Uruguay. Gaby, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes, Cinti y Bruno. Eh, Mira, el título eh, Fracaso es el título que le pondría así con mayúsculas en, como si fuera tapa de diario. Después, se pueden hablar de un montón de cosas. Como dijiste vos, no echarle culpa al arbitraje. Sí nos robaron un, un par de penales. Eh, sí nos cobraron cosas dudosas. Eh, un montón de, de situaciones que se volvieron a dar en contra Uruguay. Pero no hay que buscarle la quinta pata al gato porque no, no es así. Eh, yo creo que Uruguay quedó eliminado desde el partido con Corea ya, como se jugó. Eh, Uruguay quedó eliminado al al, en el primer tiempo con Portugal Al no aprovechar eh, Uruguay quedó eliminado pensando que Corea nos iba a dar una mano Cuando Corea estaba jugando su propio partido eh, O Portugal nos iba a dar una mano cuando entró con si, seis suplentes Yo creo que Uruguay no... no no cumplió con las expectativas ni nuestras ni, ni ajenas. Uruguay iba con unas expectativas muy, muy altas eh, con respecto a su, al nivel de su plantel. No cumplió colectivamente. No hay que echarle la culpa a ciertos jugadores, como yo he visto en redes sociales, a los Valverde, a los Darwin Núñez, a los Bentancur. Eh, no hay que echarle la culpa. Son relativamente gurises que recién están comenzando su trayectoria con la camiseta de Uruguay. No hay que hacerlos cargar con una presión que no deben. Eh, creo que no hay que echarle la culpa a nadie. este, Porque muchos les está echando la culpa ah, porque Valverde no pateó el último tiro libre y, y sí lo tomó eh, eh, De La Cruz. Y porque De La Cruz sí sintió ese, 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 ese peso de agarrar la pelota y bueno, lo voy a patear y bueno, a pesar que tenía tres jugadores abiertos solo, ¿quién, quién dice que capaz que De La Cruz daba el pase y lo daba mal y, para y la pelota se iba? Yo creo que la decisión de la Cruz eh, estuvo bien, agarrar y quiso él tomar la, la, la... Y bueno, es el primer paso, tomar la iniciativa. Eh, no hay que, no hay que eh, eh, decir otra cosa que la culpa es, es totalmente de, del técnico de Diego Alonso.
2: Bueno, Bruno, ¿qué, ¿qué decir de Uruguay? En el último partido hizo todo lo que tendría que haber hecho nosotros dos partidos. ¿Cómo viste a esta selección este último partido y se puede hablar de un fracaso de Uruguay? Porque el mismo Alonso, presidente presidente del AU, decía en los medios que capaz que para otra selección eh, Quedar eliminado en fase de grupo no era tanto, pero para Uruguay era bastante ¿Cómo lo ves vos, Bruno?
0: Eh, primero que nada, buenas tardes, eh, buenas noches, mejor dicho eh, ¿Cómo están? Gaby, Tomás, Inti, ¿todo bien? Eh, mira, sí, eh, yo igual creo que el que fue más categórico fue Tealdi, el vicepresidente, que fue un fracaso Alonso Nacho, quiso paliar todo, hasta dijo que quería renovar con Tornado Alonso La verdad que yo a mi título de este, de este de Uruguay diría decepción total o pérdida de mando También le podría, porque yo creo que hay dos responsables, o tres uno es este Alonso Presidente de el, el otro es el Tornado Alonso y el otro es Godín. Porque cuando vos pones entera tu ego por encima del bien colectivo, haces un mal muy grande. Y yo creo que Uruguay armó un plantel, un planteo mejor dicho, para cuidar a un jugador solo en la saga. Muchos podrán decir Godín jugó bien, nunca lo encararon, nunca lo encararon en los dos partidos. Y en el segundo contra Portugal lo sacaron y se vio que Uruguay podía jugar 20 metros más adelante. Me agarró una gran decepción el tornado porque pensé que nos iba a posicionar mejor, con mejor fútbol, con los jugadores que teníamos. Me decepcionó... Bueno, no, Alonso no, porque Alonso eh, eh, Ignacio, el presidente, eh, es una persona que la verdad que no genera mucha confianza. Eh, Suárez no, Suárez fue de los referentes que más me mostró que estaba para jugar. Y la verdad que, como dice Gaby, está la culpa a los Valverde, a los Betancourt, a los Matías Oliveira, a los Pelistri. Y no, no es así porque lo sacrificamos en pos de cuidar a un referente. Cuando no podía jugar ese referente, no tenía que ni que haber ido. Porque creo que con Gaby estamos de acuerdo en que no tenía que haber No estaba para jugar el Mundial. No estaba para jugar. Así. Había jugado, creo que dos o tres partidos a los sumo del semestre. Y llevarlo porque es Godín. No, no vale la pena. Yo la verdad que estoy muy enojado, muy caliente. Muy, este, la verdad que fue un golpe muy duro. Que espero que la UF eh, tome partida de esto. Que sepa que no... Yo la verdad que no lo veo que sea Inti. No veo que sea que Alonso. No, no debería seguir. Porque perdía el mando de, de los jugadores. se Hizo que su, los jugadores tomaran el control sobre todo los referentes. Porque ellos lo eligieron. Y como estaba, de alguna forma... Contrallado con ellos, tenía que ponerlos, sobre todo a Godín, y ya ahí te das cuenta que no, no tiene la posibilidad de seguir sino técnico. Ojalá que si lo elige, si llega a quedar, que pueda elegir él y no ser rehén de esos referentes, sobre todo de un referente. pero ha veo muy difícil.
2: Perfecto, sí, sí. Y aparte de que, hablando también, ya eh, esta es la última vuelta de los referentes en la selección uruguaya, y no creo que Tengan tanta incidencia como podrían tener dentro del plantelismo en interna. Pero bueno, lamentablemente el Mundial para Uruguay quedó acá, eh, esto no se, no se veía desde el 2002. Recordemos que Uruguay en 98 no fue, en 2002 nos quedamos con aquel cabezazo del, de Richard, el Chengue Morales ante Camerún, y después en 2006 no fuimos, quedamos eliminados por penales con Australia en el repechaje, y después fuimos en 2010, donde fue nuestra gran participación. Eh, entrando entre los cuatro mejores y luego eh, fuimos al 2014 donde quedamos eliminado en octavo con Colombia y después en 2018 tuvimos una buena participación ganando la fase de grupo y quedando eliminado con el, con el campeón del mundo en cuarto que fue Francia y bueno, esta vez nos tocó quedar eliminado en fase de grupo más allá que se dio un poco que el ranking FIFA lo metió entre los 10 las 10 mejores selecciones del mundo, eso es lo que pudimos ver. Pero el Mundial sigue, se jugó octavos, un partido que para mí sorprendió porque yo tenía otros resultados de un gran campañón con grandes jugadores, la verdad que hay que decirlo, Estados Unidos quedó eliminado ante Países Bajos, Países Bajos que tenía nombres, pero que hasta ahora había demostrado eh, ese Podido en la cancha, sin embargo, Estados Unidos venía muy bien, con una figura como Pulisic y muchos jugadores que juegan en, en grandes eh, grandes ligas de elite, y sin embargo, no, no se esperaba este resultado de este 3 a 1. Voy con Gaby, ¿qué, qué te de este partido pensabas que Estados Unidos podías clasificar o podía ser un, un partido más ajustado? ¿Cómo lo viste, Gaby?
1: Mira, en el partido de lo que fue Holanda, perdón, Países Bajos y. Y Estados Unidos, yo creo que el resultado no es tan lógico, pero a, lo vez, a la vez sí se vio un partido en donde Holanda manejó totalmente los hilos del partido. Eh, durante un momento del del tramo del partido, Estados Unidos logró acorralarlo a Países Bajos, pero no mucho, fueron 5 o 6 minutos. Logró un gol, eh, eh, un gol, para mí fue uno de los mejores goles del Mundial, ¿no? Este, que, que vive Estados Unidos y, y sin duda que Estados Unidos tiene mucho para dar de acá al futuro eh, tiene mucho, tiene mucho crecimiento eh, como se está viendo ¿no? la MLS está creciendo la MLS no es una liga en la que vos digas eh, los jugadores van por plata porque muchas veces sí van por plata pero son los que ya están consagrados eh, ahora casi ningún joven va para la MLS pero sí los jóvenes de la MLS están emirando los cuadros de, de a los cuadros de Europa. Y por otro lado, eh, Holanda está demostró a que fue el Mundial, porque es, es una selección joven y, y madura a la vez, con muchos jugadores que, que, que están en, en sus momentos top, salvo algunos como Memphis DePay, de, que no está jugando mucho. Este, y bueno Frankie De Jong que es titular indiscutido en el Barça ahora no pero bueno veremos qué es lo que pasa ahora con eh, lo que va a pasar ahora con los enfrentamientos en cuartos y bueno este yo creo que fue sí, en sí fue un resultado desparejo pero creo que ganó bien
2: Holanda el partido perfecto y vamos con Bruno qué opinas de este partido países bajos que va a ser rival de Argentina y otra vez eh, uno se le viene a la cabeza a aquel partido de Argentina con Países Bajos en penales, también se le viene a la cabeza que Países Bajos es una selección que ha llegado a disputar cuatro finales, pero no ha ganado nada. Eh, ¿Cómo ves esto, Bruno? ¿Cómo analizás?
1: Y
0: mirá, para mí va a ser el primer rival que Argentina se enfrente, pero un rival top, ¿no? Uno de los rivales pesados. Porque siempre decimos lo mismo, cuando fue campeón de la finalísima, agarró a Italia que estaba decaído por haber quedado fuera. Brasil, que jugó en la Copa, de la Copa América, no era el mismo que ahora. Eh, todos los rivales que se han enfrentado hasta el momento han sido menos que Argentina. Y yo creo que este de este, Países Bajos eh, viene muy fuerte. Tiene una defensa muy sólida. Tiene al zaguero de Liverpool, que para mí es el mejor zaguero del mundo. Virgil Van Dijk. Ake, que es el, el zaguero del City. Tiene, a mí me ha sorprendido mucho su golero, que la verdad que no lo tenía Noper. La verdad que me parece un muy buen golero, aparte un eh, enorme mide dos metros y pico entonces yo creo que puede sorprender y a ver hasta vangal se lo dijo, ¿no? quiere la revancha, porque esa vez estuvo muy cerca eh, lo salvó Chiquito Romeo Argentina esa vez hay que ver cómo le va a ir ahora en una instancia eh, menor porque esos eran semis estos son, estos son cuartos pero yo eh, es un partido interesante eh, un choque de estilos porque Van más de esperar y ir de contra con un Memphis de Pai que la verdad que está en este, este mundial ha andado muy bien, ha andado mucho mejor que en el club. Hay una figura que la verdad que yo no la conocía, Gaspo que es muy bueno, es una este, revelación del mundial. Bueno, Frankie León, ni que hablar. Entonces, hay que ver, para mí va a ser una prueba de fuego para Argentina y para Países
2: Bajos. Perfecto, y Bruno, vamos con, eh, perdón, Gaby, vamos con este partido que también. Eh, nos dejó un poquito apretado porque Argentina, Australia, sabíamos que Argentina era la favorita. O sea, Messi tomando el protagonismo en un momento eh, justo, eh, siendo protagonista en fase, en, en fase de eliminación del mundial y haciendo un gol, cosa que a Messi no se le daba. Y creo que. Fue un momento justo, pero que Argentina terminó prácticamente pidiendo la hora porque Australia, si se le daba un ratito más, capaz que te lo llevaba un alargue. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció este partido y cómo, este partido y cómo viste Argentina?
1: Mira, Indy, eh, como lo hablábamos en fuera de cámaras y días anteriores, a mí me parece que yo veo una Argentina eh, que no se cruzó con nadie, en, literalmente en, en su fase de grupos. Veo a una Argentina como un saco de nervios, no sabe controlar la ansiedad. Cuando no hizo el primero, ya quiere ir por el segundo o por el tercero. Lo veo muy nervioso, la Argentina. En el sentido de que no sabe controlar los nervios para, para, para manejar el partido. Golpea así en los momentos, creo que necesarios. Y el otro día se vio este, otra vez asfixiado por, por, por una selección a la cual eh, el deporte principal de, de, ese, de esa selección, de ese país, es el rugby, ¿no? Eh, todos sabemos que Australia no es ni potencia futbolística a nivel mundial, ni está entre las 50 mejores del mundo, a, a mi gusto. Eh, yo creo que hoy en día me parece que, que, que Argentina tiene que manejar un poco más la ansiedad. Eh, no digo de salir a matar, eh, o sea, a ahogar y matar, sí tiene que salir. Pero controlar los nervios, no hiciste el primero que ya quieres el segundo y así, sucesivamente le estás costando mucho a los partidos Argentina. El único partido que no le costó fue contra Polonia. Pero el resto de los partidos sí le costó un montón. A, inclusive hasta, con, a, hasta más que México, inclusive. Pero yo creo que, que este partido de, de cuartos, yo creo que se lo lleva eh, Países Bajos. Por eso mismo, porque tiene una defensa muy sólida con matiz de Ligt y Virgil van Dijk. Y arriba Cody Gapo y, y Murphy Depay por el otro, y bueno, este, yo creo que, que, que esas son las diferencias más, 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 marca, más letales que tienen hoy en día, ¿no? Y a otra cosa, ¿no? Eh, un párrafo aparte, está respondiendo muy bien el Dibu Martínez cuando lo están necesitando, pero aún así se lo está catalogando como uno de los mejores goleros del Mundial, y después voy a decir que para, quién es para mí el mejor golero del Mundial.
2: Bueno, hablando de Argentina, tenemos que decir que la gente pedía que Messi estuviera en los momentos exactos y creo que Messi está apareciendo, apareció con México, apareció el otro día eh, Bruno, ¿qué esperas ¿qué ves de esta Argentina que, como decimos empezó ganando pero después se le fue complicando y Australia prácticamente eh, casi lo se lo empata y, y Messi, una de las virtudes que ha tenido es que Messi ha, ha empezado a aparecer como figura fundamental Cosas que a veces se le exigía, se le presionaba y no aparecía. ¿Cómo
0: viste a Argentina, Bruno? Y mirá, yo les soy sincero, yo creo que no lo dije antes, no Argentina tiene una prueba de fuego con los Países Bajos, muy importante. Eh, estos no son los rivales que enfrentó antes, o sea, tiene más categoría. Cuando hizo el primero, como dice Gabriel, no había llegado, casi no había tenido un solo tío, el arco, si no es por Messi, porque tiene a Messi, convengamos, no había forma de abrir ese partido. Eh, Australia se estaba refugiando bien, hasta tuvo un momento que dar la pelota. Y cuando ver la pelota a Argentina, lo puedes complicar. Obviamente que no tiene un jugador crack que pueda abrir el partido. Cuando hizo el descuento, increíblemente lo complicó. Yo quiero verlo como va a estar planteado. Eh, por ahora siempre terminó abriendo los partidos este, de Argentina, ¿no? Yo quiero ver qué pasa cuando el rival se pone en ventaja, por eso nunca lo vimos que un rival se pone en ventaja Argentina no, no, o sea todos los resultados que ha obtenido de victorias fueron, se puso en ventaja controló el partido y lo mató de contra yo quiero ver cómo se sentiría aparte con un rival que lo va a esperar y lo va a atacar de contra con mucha velocidad porque sus delanteros son muy rápidos y con unos volantes que también recuperan y juega muy la pelota. Entonces va a ser una, una buena medida saber cómo está, cómo está Argentina parado. Porque yo quiero ver si se pone en ventaja a Países Bajos ¿Cómo va, su, cómo va a estar los nervios, ¿no? Como dice Gabriel, Argentina hace sido un manejo de nervios. Después del partido con Arabia Saudita, ha sentido los partidos el arranque. Ya quiere arrancar ganando 3 0 y no es así. Entonces, esto lo puede tomar muy en cuenta Países Bajos. Si usarlo a su favor y ahí va a, este, va a ser bueno.
2: Perfecto. Y Bruno, eh, perdón, Gaby, te, te vuelvo a preguntar, porque hay dos partidos en octavo que creo que marcaron el favoritismo, confirmaron más que marcaron, confirmaron el favoritismo De eh, partido Francia con Polonia 3 a 1 y el partido Inglaterra con Senegal 3 a 0. ¿Qué me puedes hablar de estas dos? Elecciones que ahora vamos a tener un duelo, para mí, el duelo de, de cuartos. Francia e Inglaterra, ¿qué me puede decir de estas dos elecciones que golearon y, y, y ratificaron su favoritismo?
1: Mira, para mí, Francia es mi candidato a ganar el mundial. Eh, Francia demostró todos, no demostró ni, ni siquiera creo que un cuarto de su potencial. Eh, yo creo que el otro día ganó, pero bien bien, no sufrió contra Polonia el último penal estuvo bien cobrado para Polonia pero más allá de eso yo creo que estuvo justo ganador Francia no, no. Eh, Mbappé figura excluyente, me, me está sorprendiendo Rabiot, el jugador de la Juventus eh, Giroud, eh, goleador histórico de Francia en los mundiales si no me equivoco este, y bueno, yo creo que para mí eh, en el otro partido de Inglaterra-Senegal, eh, se vio una cara totalmente desconocida de Inglaterra, ¿no? Porque si todos viéramos un poco de lo que fue Inglaterra con Sotgate, es un técnico muy conservador y es mucho de esperar. Eh, es un estilo similar a Luis vangal eh, a pesar de los jugadores que tiene, ¿no? Y de la baja que sufrió con eh, Sterling, que tuvo que volver a Inglaterra y no sabe si va a volver al Mundial. Eh, pero se van a enfrentar dos potencias mundiales a nivel día a niveles liga y a nivel de selecciones porque no, bah, la liga francesa no está en una liga potente, pero sí sus jugadores y la liga inglesa bueno, no hablemos de la Premier que son eh, de, de palabras mayores no y bueno, eh, para mí va a ser un partido totalmente cerrado van a haber jugadas de gol pero va, y se va a definir por penales casi seguro que, salvo que Francia eh, tenga alguna algún destello y, bueno, eh, que aparezca el típico error de Harry, Harry Maguire, ¿no? Pero yo creo que, que, que esta serie la pasa a Francia por primera vez, porque las últimas dos veces que se enfrentaron en octavos de final o en cuarto de final, tanto Francia como Inglaterra, en las dos veces eh, el, 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 el ganador fue eh, Inglaterra. Perfecto. Bruno, ¿qué
2: opinas eh, de estas dos elecciones...? Eh, bueno, Francia ganándole a Polonia e Inglaterra ganándole a Senegal Yo esperaba un poquito más de Senegal Porque para mí Senegal en la, en la fase de grupo me gustó y, y esperaba un poco más Y sin embargo eh, se quedó ¿Qué opinas de este partido? Que es el partido para mí de cuartos Y que también hay algo que eh, se sigue esperando de Inglaterra Porque Inglaterra muchas veces cuando ha tenido buenas generaciones se la ha tratado de, de una selección fría, porque los momentos que tiene que cerrar y confirmar eso le cuesta y termina quedando eliminada. ¿Qué opinas de esto?
0: Y, y sí, no, tiene que... A ver, es, creo que es uno de los mejores momentos que puede tocarle a Inglaterra, ¿no? A mí la verdad es que la generación de este equipo me gusta mucho, tiene mucha variante por todos lados y mucho gol. Es este, la, el equipo que más goles ha hecho. Eh, hasta creo que igualó su marca histórica en mundiales eh, pues, lo que sí me pone en duda es este, la defensa aunque Harry Maguire increíblemente ha jugado muy, muy buen mundial hasta ahora mejor que en su club yo creo que igual estoy con Gabriel para mí el, el que pase a Francia porque tiene más carpeta en sus jugadores tiene más jerarquía en todas las áreas este, tiene más temple en estos partidos, ya lo saben cómo, cómo llevarlos adelante tiene un Kylian Mbappé que está insoportable creo que está estamos ante uno de los momentos más históricos de los mundiales, con un jugador que puede si gana este puede quedar, puede quedar a uno de ganar con, con que pelea de tres en su carrera bueno, Kylian si gana este mundial puede quedar a uno como en tres años y puede hacer el máximo de de los mundiales también, porque tiene nueve y aún le quedan, si pasa le van a quedar tres partidos más. O sea, es una locura lo de este guacho, con la poca edad que tiene. Y Inglaterra, bueno, si Inglaterra da el, el golpe, y ya es cosa seria. Ya lo van a dar de otro modo, ¿no? Yo creo que puede puede darse. Yo no, no, no lo veo, pero es fútbol, ¿no?
2: Bueno, después también otro resultado que se dio, que Japón complicó un poco a Croacia. Creo que eh, creo que la selección nipona eh, para mí tenía todo para pasar, pero sin embargo terminó eh, ratificando y siendo fuerte Croacia en, en los penales. Eh, ¿Cómo vieron, eh, Gaby? ¿Cómo viste ese partido una selección nipona que, la verdad, eh, yo no esperaba tanto, pero la verdad que jugó muy bien ante Croacia... Que el Mundial pasado le había ido muy bien Y que todavía mantiene alguna de sus figuras ¿Cómo
1: viste, Gaby? Mira, eh, También es otra cosa que, que Hablamos fuera del de micrófono Yo creo que Japón demostró eh, para, lo que, para lo que Se preparó para este Mundial ¿no? Eh, la gran mayoría de sus jugadores Salvo dos eh, Están en 24 a 26 están en las ligas europeas Ya para De, de hecho Creo que es un récord histórico el mismo en la selección japonesa de tener tantos jugadores en, en el fútbol europeo. Eh, después, este, lo dije, eh, le iba a dar para un poco más. No supo dar el golpe ante Croacia, ante una Croacia que sufrió muchísimo. Pero eh, si no me equivoco el nombre de golero, la Vica, creo que se llama la Vica, creo que es. El golero Croacia. Eh, ante, estamos ante el mejor golero del Mundial. Qatar 2022 no solamente por los penales sino por lo que ha atajado este muchacho en el mundial eh, yo creo que, que, que Croacia está hasta cuarto después no más ya no, es una selección que es más eh, adulta que joven y eso es una preocupación y es un aprendizaje que tenemos que tener los uruguayos que Croacia es un país de 3 millones de habitantes
2: Exacto, Bruno. ¿Qué opinas de esta selección nipona que casi da un golpe de timón y que Croacia logró salir con la victoria, logró ganar y clasificar? Creo que no estaban en, en la lista de muchos de que Japón podía llegar a ser un gran partido con Croacia.
0: Pero eso lo demostró, ¿no? Demostró en las fase de grupo eliminando a, a España y Alemania. O sea, perdón, ganando a España y eliminando a Alemania, ¿no? Digamos que hizo la Gran Uruguay 2014, le ganó a dos potencias europeas. Este, la verdad que a mí también me sorprendió mucho, yo no tenía confianza, yo creo que como todos pusimos en el grupo de, de, de Japón, que era en España, Alemania y el orden que busquiera. Y me sorprendió, me sorprendió para bien, porque la verdad que tenía un juego muy dinámico. Eh, la verdad que, este, demostraron, como dice Gaby, tiene jugadores en toda Europa, por toda Europa. Si no se acuerdan que Japón en una Copa América 2019 llevó un selectivo sub-20 para probarlos y ver cómo se llevaban con esas competencias. pasaron a una Copa América, llevaban a esos gurises y son los que están jugando ahora en algunos casos, porque ya llevan puesto de 2019 hace tres años. Entonces, ya los probó a ver de qué estaban hechos. Y acá están los frutos. Hay varios que son muy jovencitos y otros que están en zonas grandes. Pero la verdad que dio muestras de carácter Más allá de que los penales es a de verdad Y Valkovic tuvo una gran tarde, atajó tres penales Y ya, pero yo creo que Japón tiene una demostración de que puede seguir creciendo va, Siempre se quedan a octavos, ya va a ver la primera vez que pase cuartos Y quien te dice, se sigue
2: largo, ¿no? Exacto, y un partido que creo que estaba cantado y que para mí no era rival para Brasil y lo confirmó ese partido, porque ya a los 12 minutos le iba ganando 2 a 0, hablamos del partido de Corea del Sur en eh, la selección que nos eliminó y Brasil, eh, ¿qué, ¿qué opinión tenés Gaby sobre este partido? que para muchos eh, pintaba goleada, porque cada vez que Brasil juega con Corea del Sur, termina siendo goleada
1: mira es como escuché como a un relator eh, argentino decir fue una una, fiesta, una festa brasilera eh, se divirtieron, salieron a, a jugar, eh, demostraron lo que es Brasil, demostraron para qué está hecho Brasil. Y esto es Brasil, esto es Brasil, diversión, jugar, bailar. Eh, hoy salió a hablar, o ayer salió a hablar Roy King, eh, un jugador que nunca ganó nada con su selección de Irlanda, nunca fue un mundial, bueno, creo que fue uno. Nunca ganó nada criticando los bailecitos de Vinicius, Paqueta, Neymar es eh, fútbol salió a divertirse Brasil lo ganó lo pasó por arriba ni chance tuvo para el sur ni se puso a punto de partido nunca lo rinconó nunca lo hizo transpirar hasta en un gol de creo que no sé si no sé, me acuerdo si fue el gol de Ney, en el gol de Richarlison eh, Tite se puso a bailar con los jugadores o sea Brasil Francia es la final del mundial eh, y a todo esto quiero decir algo para finalizar eh, Argentina viendo el rendimiento, yo veo y vi en las redes sociales mucha cara de susto después del partido Brasil-Corea del Sur.
2: Perfecto, y nos quedan dos partidos para cerrar. Eh, vamos primero con una revelación que se dio que fue lo de Marruecos eliminando a España. Una selección española que no, que no tiene que no, no tiene figuras, pero que ha jugado bien y que ha tenido una goleada. Eh, no sé qué opinas, Bruno,
0: de esto. Eh, Lo de España, sí. y sí. mirá, yo te voy a ser sincero, España me, me sorprendió para mal, porque, porque tá, primero ha llevado un buen trago el tema del partido en Costa Rica, después le cayó en su nivel, y siendo sincero, en Marruecos la verdad que hay una muestra de, de, de trabajo táctico impresionante, no le cerró todos los caminos, hasta creo que le llegó mejor. Jugó mejor que España. La verdad que le dio oh, una una piña al mentón a Luis Enrique, muy importante. Y no sé si vieron alguna estadística que dice que después de que España fue campeón del mundo en 2010, solo ganó tres partidos. Uno fue a Australia, a Irán, y ahora el otro día con Costa Rica. Después no ha podido ganar más partidos. O sea, es un número terrorífico que tiene España, ¿no? Después, después que fue campeón. Y ya, como que una, una selección que tenía jugadores muy jóvenes, que tenían tan prontos para llevar a cabo la, el manto, el de es, este, poderío del futbolístico. Y Marruecos a mí me sorprende para bien, dio golpes muy importantes, eliminando a Bélgica, empatándolo con Croacia, casi ganándole también, porque la verdad es que ese partido jugó muy bien. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver, yo le tengo mucha confianza. Pero Portugal es tu rival, ¿no? Es un rival con más... Más este rapidez, más velocidad arriba. No es tanto toque, es más vertical.
2: Perfecto, Bruno, para cerrar, porque tenemos muy breve el tiempo. Sé que te dejé con lo de Brasil y Corea. Un breve, algo breve que me puedas decir de ese partido que te dejó.
0: Y samba, la verdad que es que los brasileños bailaron por todos lados, arrancaron a matar y no pararon. Encima te cuidado a arquero Allison, puso el al tercero para que jugaran todos. Increíble, yo creo también, Brasil. Y Francia son los candidatos máximos. Yo creo que Brasil. Y golpeó la mesa. Y dijo acá estoy yo. Y no me va a parar nadie hasta llegar a la final. Y creo que es el Mundial de Brasil este. Pero tiene un competidor que
2: es Francia. ¿no? Así que Brasil bueno, tiene, y que ahora que nos vamos el, Bueno y ahora nos vamos con el último partido. Eh, sorpresiva victoria de Portugal. 6 a 1. No me esperaba. Eh, contra Suiza un 6 a 1. Y antes de eh, hablar de, de esto. Eh, Obviamente, eh, en breve resumen, porque nos queda poco tiempo, quiero que, porque yo sé que a Gaby le gusta y tiene buena pronunciación, eh, creo que está confirmado lo de que Cristiano Ronaldo, puede ser que se va a Arabia Saudita. Quiero, Gaby, que me digas el equipo, porque yo sé que manejas muy bien las pronunciaciones.
1: El equipo en el cual se podría ir Cristiano Ronaldo es el Al-Nasser de Arabia Saudita, que está dirigido por... Ramón Díaz y sería compañero del Piti Martínez en este, el equipo de Arabia Saudita le pagarían eh, por, eh, eh, un contrato de tres años y serían 200 millones de euros por año a Cristiano Ronaldo por jugar en ese cuadro y lo que fue eh, este partido de Portugal, una sorpresa total porque yo esperaba una Suiza totalmente más Destendida más, más, eh, más fuerte Suiza es un equipo muy fuerte Me sorprendió y la debilidad que tuvo en defensa eh, Akanji Totalmente desconocido Totalmente desconocido Y creo, si no me equivoco Si Bruno capaz que después me puede decir Creo que no jugó Cristiano Ronaldo Si no me equivoco y si jugó Entre en unos pocos minutos Y eh, creo que Hizo palabras explosivas Contra el técnico De Portugal hay muy mal ambiente con Cristiano Ronaldo Y yo ya no sé si es Cristiano Ronaldo El que genera el mal ambiente O si es algo contra Cristiano
2: Ronaldo Perfecto, Bruno eh, Antes de, de ir a este partido ¿Te sorprende que Cristiano Ronaldo Elija irse a un equipo de, de Arabia Saudita? P podría haber seguido en Europa Se hablaba de algunos equipos de la Premier eh, Más chicos que el Manchester United Incluso se hablaba de la MLS ¿Cómo ves este movimiento de Cristiano Ronaldo a ir a jugar a una liga totalmente fuera de nivel y por plata, no?
0: Mi, no a mí me sorprende para, también para mal, digo, una
2: sesión, yo creo que sí, está para seguir
0: jugando a nivel europeo. No sé si es un club top, pero sí hay un club a ver de lo de segunda, o sea, de segunda línea, un, un Sevilla, un Borussia Dortmund. Pero bueno, es una sesión capaz que.. El está podrido de todo lo que ha vivido. Un año muy complicado este para Cristiano, ¿no? ¿Quién te dice: A ver, él dijo que si Portugal era el campeón del mundo, se retiraba. Hay que ver cómo se van a dar los sentimientos ahora. Y bueno, pero sí, ahora es una gran sorpresa, ¿no? Yo creo que tiene eh, todavía pasta para seguir jugando en el grupo. Y respecto a, lo que te, a la goleada
2: de Portugal, eh, ¿te sorprendió que fuera un 6 a 1?
0: Y en los primeros 15 minutos fueron muy parejos, hasta incluso creo que fue mejor Suiza. Después que abrió el partido Portugal, fue todo, todo, todo los lusos. No pararon, Gonzalo Ramos hizo tres goles. Cristiano jugó 20 minutos después, Gaby. Lo sacó después a, a Gonzalo Ramos para que lo aplaudieran, porque la verdad que ha hecho tres goles, muchachos. 21 años y disparate. Este, lo que sí, la verdad, acá me salgo sonido con Santos. Tu, sacó su referente máximo y lo puso en el banco, cosa que nosotros le hicimos el loco lo hizo y así le fue. Más allá que podemos decir ahí malamente un mal ambiente, uno, y bueno, si estás en mal ambiente así, que siga porque para, Si siguen haciendo así, andando como lo en este partido, la verdad, tapa muchas bocas. Sobre todo los periodistas de Luzo, que estaban muy enojados por cómo dejaron a Cristiano afuera. Pero me demuestra el técnico portugués que tiene carácter, ¿no? Hay que sacar a Cristiano y así todos golearon, una paliza, demostró que Portugal tiene también con qué pelear. Igual, ta, yo no, salgo salvo, si pasan a SEMI, se cruzan con Francia y ahí bueno hay que ver que, que, cómo le va a dar, porque aparte Francia va a querer la revancha, no sé si se acuerdan que Francia peleó la final con Portugal en el 2016 y va a querer tomarse la revancha de esa final. Y hay que ver cómo está parado Portugal, porque Portugal tiene muy buen equipo arriba, pero abajo
2: da mucha ventaja. Perfecto. Para cerrar, porque ya no nos queda casi tiempo de este resumen mundial, eh, un breve título de lo que vamos a ver en estos cuartos de final. Gaby, ¿qué, qué puedes decirnos en un título de lo que vamos a ver en estos cuartos de final?
1: Sin sorpresas, eh, yo creo que, como ya lo dije, la llave Holanda, perdón, Argentina, Países Bajos, Países Bajos, la llave Brasil, Croacia, eh, mm, Brasil Croacia pasa eh, Brasil, sin duda, no, no, no tiene chance, Croacia y bueno, después la, la llave Inglaterra-Francia va a ser la más pareja de todos, va a pasar eh, Francia, y bueno, está Marruecos esperando rival, este... Va, va, esperando el rival. Es, es Portugal el rival. Yo creo que eh, hasta acá llegó Marruecos, a pesar de que tienen así hecha a, a Bono, a Hakimi. Yo creo que Portugal va a pasar a Marruecos. No fácil, le va a costar, pero le va a pasar. Yo creo que va a ser un, un
2: cuarto de final sin sorpresa. Bruno, eh, un título breve de qué, qué, de qué esperas de estos cuartos de final.
0: Y sí, no, yo veo que sí, que van a haber, no van a ser tampoco, va a haber, ya no hay, son todos candidatos, y la final va a ser ya, para mí, si hay una sorpresa, una sorpresa un golpe, puede ser el lado de Francia, pero de Brasil no, no lo veo.
2: Perfecto, bueno, agradecerles nuevamente por estar acá, a los que nos están escuchando, a la gente que está en control como todas, y decirles que el Mundial sigue, lamentablemente quedamos afuera nosotros vamos a reencontrarnos seguramente entre el sábado y el domingo cuando ya tengamos a los semifinalistas de este Mundial Qatar 2022 nos reencontramos en el próximo capítulo gracias Gaby, gracias Bruno
0: Arriba,
1: vamos
2: arriba Vamos arriba